1: Vous êtes sur Radio Mahaliv dans notre podcast Histoire, la seconde partie de ce podcast, ce long podcast consacré à la résistance euh, à la pacification marocaine, c'est-à-dire l'entrée euh, des troupes coloniales espagnoles et françaises. Et on est toujours avec mustafa Kadeli qui nous a raconté dans la première partie de ce podcast, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait, euh, tout ce qui s'est passé au nord du Maroc. Aujourd'hui, on continue euh, à s'intéresser à cette résistance à la pacification et on s'intéresse aujourd'hui au Moyen-Atlas. C'est parti, mustafa on t'écoute. Eh bien,
0: ici, quand on parle de la guerre euh, du Maroc, euh, du Moyen-Atlas, ça commence avec la conquête de face par l'armée française en mai 1911. Très vite. Et, mais les tribus, bon, quand il y a une occupation de terrain, il y a beaucoup de gens qui, 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 qui partaient, qui partaient, qu'ils appellent ça le hijr, Hijra, comme le Hijra, c'est-à-dire ne pas vivre dans le pays des Kouffars. Et du coup, ils montaient. Donc au fur et à mesure, euh, ils montaient avec l'occupation de Taza après mai 1914. Pardon, juin pour Taza et juillet pour euh, Khnifra, 1914, pour que le Hri arrive en novembre 1914. Alors pourquoi le Hri est mis en valeur Parce que ça vient dans le contexte de la Première Guerre mondiale. La France démarre la guerre à l'Allemagne, la France demande à l'IOTI d'évacuer le Maroc et de, de se replier sur la côte.
1: Oui, c'est la fameuse crevisse.
0: Langouste. Je de la langouste et je garde la carapace. Il a dit non, je vous envoie l'armée, mais je garde la carapace, c'est-à-dire les casernes avec peu de moyens, parce qu'il a dit si on se replie, c'est la fin. Il avait compris que, euh, effectivement, euh, ça pouvait être le cas. Donc il garde ses positions à Taza et à Khnifra. Et là, entre 14 et 18, il n'y a pas d'avancée. Parce que vu la guerre, il demande à ses troupes de se maintenir en caserne. ce qu'il fait à celle de -Chnifra. Sauf que le colonel de peut-être, il voulait les grades rapidement. Il a dit « Ah, Mohamed euh, Hammo est euh, apporté de, de, de mon fusil à 10 km à vol d'oiseau. Je vais le prendre prisonnier ou je vais le tuer. L'IOT va me pardonner ma sortie, mais je vais lui amener Mohamed Il voulait reprendre un petit peu ce qu'on appelle le « raid ». Euh, de la prise de l'asmala de Abdelkader ou la prise du campement de Samori Touré par euh, un certain gourou qui était capitaine et qui est venu chez nous, au général, et justement qui était le chef de ce colonel d'Okhnifra.
1: Alors est-ce qu'on parle là tout de suite euh, on va sur Amhaouche ou sur Mohamed
0: On commence par Amhaush 14, parce que Amhaouche elle est sur scène. Elle est là. Mais lui, là, c'est, comment dirais-je, ces territoires un peu au-dessus d'Ornifra, de en montagne. Sauf qu'après l'occupation d'Ornifra, il y a beaucoup de gens qui, qui partent qui d'Ornifra, qui quittent, et d'autres tri tribus qui, qui montent. Et là, ce qu'il fait, il fait le siège économique. Il ne laisse pas les tribus descendre en plaine en hiver. Parce ouais. que c'est le système de transhumance entre mmh. la, la, la plaine et la montagne. Donc, il fait une sorte de, de pression économique pour les faire tuer par la nature, tout simplement, sur la neige, les troupeaux ils souffrent beaucoup du froid. Et là, on assiste à une résistance, une double résistance de Hamraouche et de Mohawemmo qui s'allient alors qu'ils étaient des ennemis avant. Bon, c'est une histoire de concurrence entre deux chefs de, de, dans le même secteur et qui font alliance bien sûr. Mais Mohawemmo est battu et tué par l'armée française dans une bataille euh, en mars 1921. Donc vous voyez la chronologie, hein mars 21 à la fin de Mohawemmo. Juillet 21, le début de Mohamed Al-Kilm Je veux dire, comme il y a une sorte de décalage entre deux événements qui sont importants, parce qu'on pouvait imaginer si Mohamed continuait, peut-être ça aurait changé les équilibres de force et surtout l'équilibre des alliances.
1: Comment, comment on peut placer la, la résistance de Mohamed Est-ce que est, ce sont des grosses troupes Ce sont des grosses batailles ce sont des...
0: C'est un Qaïd Mahzane qui refuse de rallier le, le Mahzane français la valeur ajoutée de Mohamed Hamou et d'autres personnages, Mohamed c'est un peu l'équivalent du Glaoui. Le Glaoui rentre dans la combine, il accepte, il devient caïd avec les Français. Mohamed Hamoui, comme d'autres, refuse. C'est là toute la combinaison. C'est de là que vient sa force. C'est un caïd marzania, Il est devenu caïd au temps de Hassan Ier, au temps de son fils le premier Abdelaziz, Abdelhafid. Son fils était Pacha de face de 1908 à 1910, ça? Parce que Mohamed a soutenu Moulaï contre son frère Abdelaziz. Donc, du coup, pour, la, pour récompenser l'alliance, il désigne son fils Pacha de la ville de Fès. J'insiste beaucoup parce que, bon, pour certains, ça va paraître comme un scoop. On a des historiens qui nous ont beaucoup parlé de Fès. Ils n'aiment pas trop dire que Hussa, le fils de Mohamed était Pacha de la ville de Fès. À l'alphation, on parle d'une manière un peu. Et bon, j'ai un descendant que j'ai rencontré. Il me dit, non, non, c'était un Amel même, c'est plus qu'un Pacha. Il m'a dit, j'ai eu le document entre les mains, il était Amel de la ville de Fès, ce qui est proba probable. Ce qui explique l'alliance de cette force de Mohamed Hamo comme un élément central dans la cartographie politique de l'époque dans le Moyen-Atlas.
1: Donc ce Caïd euh, Marzania va se transformer en chef de guerre Absolument. contre l'armée française. Contre l'armée française, Et il n'accepte pas du tout de se soumettre, il refuse Et je totalement. crois que c'est des combats féroces Déjà la
0: prise de Rhnifra, c'est deux colonnes, une qui vient d'Azrou, c'est-à-dire du nord, et une autre qui vient de Tadla, c'est-à-dire un peu du sud-ouest. du sud euh, Une colonne, c'est combien de personnes bah, C'est en, en moyenne entre 8000 et 12000. Soldats, donc, Soldat, donc deux colonnes pour euh, vaincre. Et du coup, d'ailleurs, on a une chronique d'un historien local, enfin qui est devenu qadi pendant le protectorat, qui nous a raconté tout ça. Il était adolescent, il, il raconte. Ahmed hein. le Mansouri, qui l'anbar, ou Atlas le Barbar, il est presque natif d'Ornifra. Son père était un chef de, le chef de garnison, marzen d'Ornifra, donc les soldats que donnait le sultan euh, au Qaïd. Et donc, il est presque né là, il a grandi là, il était un peu adulte, à peu près entre 14 et 16 ans en 1914. Et il dit ceci, les nôtres sont sortis euh, se battre à la sortie de Khnifra, à une dizaine de kilomètres de Khnifra, contre l'armée qui venait euh, côté Azrou, là, ce qu'on appelle l'armée de Kness. Et voilà que notre armée nous arrive de Tadla par le sud-ouest. Et du coup, on est pris de panique. On charge les bagages rapidement. Il n'y avait que les femmes et les enfants, tous les adultes étaient en, en combat. En là, c'est la panique en guerre. Donc, il, il dit ceci, je prends dans mes mains la caisse en bois des documents laissés par Mouche et mon père. J'arrive sur le pont de l'homme il était lourd, je voulais sauver ma vie, j'ai jeté la caisse des documents de Mahmoud dans la rivière. Aujourd'hui que j'écris je, je regrette, mais quand on est dans le feu de l'action, on pense qu'à sauver sa vie, je n'ai pas trouvé où mettre. Cette caisse de documents. Documents quoi? C'est sa nomination de Kayed, ses correspondances avec les sultans, peut-être ses affaires commerciales, ses euh, biens, etc., etc. Donc, du coup, pour les gens qui disent euh, l'histoire écrite, quand, le, quand la guerre et le fleuve emportent les documents écrits, comme que Mohamed sort de l'histoire. Et je pense qu'il a failli sortir de l'histoire parce que pour l'école qui était dominante à l'époque, s'il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien. On méprise l'oralité, on méprise la mémoire orale. Euh, si c'était pas la bataille de Dhiri, qui fait émerger Mouhaou Hamou de nouveau, je crois que nos historiens qui s'attachent à l'écrit l'auraient oublié, peut-être même notre mémoire l'aurait oublié, mais pas la mémoire locale, puisque, je veux dire, les récits sur Mouhaou Hamou, ses prouesses, ses combats, son histoire personnelle est très connue, transmise de génération en génération, comme beaucoup d'autres histoires locales. Vous savez, la mémoire sociale est très, 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 très vive dans les différentes régions euh, du Maroc. Il y a même des couplets de poésie qui racontent ces moments-là de joie, de détresse, de galère et de catastrophe qui sont toujours vivants et que les générations reproduisent y compris les troupes de chirat de Kamenja, de Lothar de temps en temps on a des couplets comme ça qui, qui sortent, qui viennent dans la rime et qui sont balancés. Alors quand on connaît, on a des couplets, là, 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 etc et puis, puis tac, il y a un couplet qui s'impose et qui évoque un petit peu ce, ce, ce moment
1: et euh, ce passé. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la bataille de Heli
0: Mohamed, au début, dans le détail, le, le médecin de Khenifra avait un, un problème de santé pour ses soldats, le scorbut. Et le, le médicament, c'est les grenadines. Et donc, il envoie des émissaires à Mohamed pour demander des grenadines. Parce que là où il était, ça existe toujours, il y a effectivement des champs de grenadines. Et donc, il lui envoie. Parce que aussi, c'est un gage de confiance, comme on dit, c'est-à-dire une tentative de dialogue, pourquoi pas. Et donc, sentant cette bonne disposition de la part des Français, il descend de genève nous sommes en novembre, c'est l'hiver, il descend vers la plaine. Et donc, ils campent euh, au lieu d'Ilhri, qui existe toujours, c'est un village où il y avait quelques maisons de sidentaires sur tout ce qu'on appelle les Shorfa, c'est-à-dire les Shorfa à l'époque, on leur donnait des terres pour s'installer euh, parce qu'ils ne nomadisent pas et en échange, de, on les protège. Mais ils, ils, ils occupent un peu les terres et surtout, ils, ils, ils surveillent les, les silos. Surtout des gras, etc., des, des Donc il campe là, en toute confiance, et le colonel de Hnefra, qui s'appelait La Verdure, qui est un soldat qui a gravé les échelons parce qu'il avait fait la guerre en, en Indochine, en l'époque, au Vietnam, etc., et qui est venu en Maroc oriental de ses au Tchad aussi, il gamberge, nous sommes dans le contexte de la Première Guerre mondiale, Lyoté donne ses consignes, il va, à en octobre 1914. En insistant, ne sortez pas, défendez-vous si vous êtes attaqué, mais surtout pas sortir. Pourquoi Parce que la garnison d'Ornifra, c'était 1800 soldats à peine. Et c'est quoi la garnison d'Ornifra C'est même pas une caserne, c'est la maison de Mohammo elle-même que les officiers occupent, et puis le village lui-même. Il y a la rivière et le pont. C'est tout. Il n'y a même pas de fortification, il n'y a rien. Il y a la rivière, le pont, il y a, la, il y a, le, il y a le, le marbier, il y a la maison de Mohamed d'un côté, il y a le pont et la petite ville d'Ochnifra où il y a surtout le marché, le souk, le hammam, le, la mosquée, euh, la quesaria comme, que, comme on disait à l'époque. Mais ce colonel, bon, il, il gamberge, il gamberge, il gamberge et puis il dit peut-être c'est le, le coup de chance et je vais faire le, le coup. Donc il organise une expédition à 2h du matin. Il sort avec 1200 soldats, donc il en laisse à peine 600 à Khnifra. Et euh, il calcule mal son coup. Donc, au début, ils attaquent, hein, ils attaquent, et puis ils réussissent, Mohamed s'échappe. Une lune des femmes est tuée, il prend deux femmes prisonnières, il prend, il rentre dans la tente de Mohamed Mou, hein. On a les détails d'un lieutenant Pichon qui a assisté à la scène, donc il raconte euh, tout. Son officier de renseignement, Rakht Brankaz, le prévenait que c'est pas un bon coup, il faut absolument pas le faire. Le colonel lui dit « tu as mes ordres, tu vas venir euh, voir le spectacle » et l'amène avec lui, ce, cet officier est blessé. C'est lui qui fait son rapport à, à Lyoté puisqu'il a vécu l'événement. Je vais dire pourquoi ce, cet officier des renseignements, comme on les appelait, était très méfiant parce qu'il a déjà eu une histoire que je vais raconter après qui a eu lieu en 1913, la première défaite de l'IOT au Maroc et dont on ne parle pas beaucoup. Donc voilà, donc première étape, gagnée. et il a dit à sa garnison, bon, bah, maximum 8 heures, je serai de retour. Mais à 8 heures, il n'était toujours pas de retour, vu qu'il prenait les, 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 les prisonniers, les, les, les troupes, ou les, etc., les prises de guerre, comme on disait, donc ils il, il font demi-tour. Sauf que les coups de feu, il y avait les fils de Mohamed qui campaient alentour. Et puis les, les, tri les autres tribus qui étaient alentour étaient toutes descendues de la haute montagne vers la plaine, mais un peu plus loin. Et donc du coup, ils prennent les, les 1200 soldats en sandwich et les encerclent de tous les côtés. Ça vient des lieux comme les gens de Mhaush, Al-Qbab, les enfants de Mahaouche qui étaient tout autour et chacun dans son campement avec euh, ces gens de, de tribus. Et donc ils les prennent en sandwich et, et ils massacrent le gros de, de la troupe, y compris le, le, le colonel qui est mort euh, sur place. Et c'est là que les Français ont installé un monument qui rappelle cette épopée sur une colline euh, sur, euh, entre l'Hiri et Echnifra.
1: C'est une grosse bataille, là, si on parle de 1200, euh, 1200 Français.
0: Il a joué gros, oui. Le, le colonel a joué gros, je vous dis. Hein, il a transgressé les ordres de son chef. Et en même temps, il disait si je le prends, si je le tue, il va me. Comment dirais-je Il va accepter, il va m'excuser, mon imprudence, parce qu'il a donné la consigne de ne pas sortir à aucun prix. Ben, les ordres de l'armée, c'est les ordres de l'armée, il ne faut pas les, les transgresser. Mais paraît-il, Lyoté a dit même s'il m'avait amené, moi, je l'aurais passé en conseil de guerre. C'est ce qu'il a dit. Mais après la mort du bonhomme, bon peut-être. Donc, euh, en tout cas, oui, c'était une grosse défaite dans le contexte de la Première Guerre mondiale. On n'avait pas besoin de défaite. Et c'est arrivé à Paris, la presse en a parlé, hein, la presse en France.
1: La défaite de l'Hiri. La
0: défaite de l'Hiri, dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Au moment où on avait besoin de, de, de soldats en France, on avait besoin de prestige, de guerre psychologique, d'impact psychologique. Donc, perdre une bataille contre un bougre comme il le voyait, <rire> comme un bougre chef de guerre qui s'appelle Mouha, je veux dire, ça le fout mal dans le, dans le contexte. C'est ça, peut-être, qui a piqué les Allemands pour chercher à aider la résistance au Maroc contre les Français. Ça, c'est un, euh, un autre sujet. Voilà donc l'impact de... Je crois qu'il
1: monde... y a des comptes rendus de cette bataille faite par les Français. Oui. Et euh, qui, qui, alors je ne sais pas dans quelle mesure ils sont réalistes et dans quelle mesure on, qui, qui, qui font de, de, de ces combattants, euh, Mahoush, les fils de Mohamed lui-même, des individus extrêmement euh, terrifiants. Ah bah c'est des gens de la poudre, c'est des gens de guerre, c'est des nomades armés. Et puis surtout
0: le, le fait de les avoir d'avoir pris la colonne en sandwich, en cercle.
1: C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas à avoir une sorte de science. Absolument Entre guillemets, science militaire.
0: Absolument. Ils ne s'attendaient pas à cela, ils croyaient qu'il n'y avait que le campement de, de Mohamed. Je vous dis, hein, au début, ils ont pris le campement. Donc le campement lui-même, moi il est défait. Mais un campement, c'est moi avec ses fidèles, comme on disait, sa petite troupe, bon, quoi, il doit y avoir 200, 300, 400 personnes à te casser contre 1200. Mais c Donc la suite, là, c oui, mais il y a l'échange de coups de feu. Moi, s'échappe. il y a les autres qui entendent les coups de feu, et on est au lever du jour exactement. Ça rametait tout le monde qui était là, ici, là, la surprise qu'ils ne s'attendait pas. À cela. Ils ne pouvaient même pas utiliser leurs canons qu'ils ont installés, hein, des 65 et 75 mm, parce que les deux troupes se sont mélangées. Donc les Français qui tenaient l'artillerie ne pouvaient pas tirer sur le tas, sauf s'ils voulaient éliminer tout le monde, ce qu'ils ne pouvaient pas faire.
1: Est-ce que c'est des combats qui arrivent au corps à corps ou à distance, non,
0: non Absolument, ils sont arrivés à corps à corps. À un moment donné, l'encerclement s'est fait carrément. Les, les, les... Mais bon, quand on dit les troupes françaises, c'était qui T'as un bataillon des algériens, des tirailleurs algériens, des tirailleurs euh, sénégalais, quelques gommiers marocains, il n'y a que les officiers, les sous-officiers qui étaient français. Hein.
1: Donc quand on dit corps à corps, il y a de l'arme blanche aussi.
0: Oui, dit, à la baïonnette, au couteau. Euh, on continue sur le Moyen-Atlas pour parler de cette bataille de l qsiba Mer juin 1913.
1: C'est celle-là, la, la fameuse première, la défaite, première défaite de, euh, de l'IOTI.
0: Pas celle de Colonel Mangin. Le vainqueur de Marrakech, en septembre 1912. Auréolé de son prestige. Donc, il, il fait euh, un coup rapide de Marrakech à Suera. Et puis, il fait le dire de l'autre côté vers Demnath. Il a euh, lioté le nom à la tête des troupes de Tadla. C'est-à-dire pour installer un casernement au pied de l'Atlas, dans la, la ville Tadla euh, aujourd'hui. Donc, il fait le nécessaire, il s'installe à Tadla. Et il commence à tiré de partout, il fait le crime Sidi Ali Oubrahim, Oulad euh, Ghiad, Sucksebt, Benim Lali, il passe un temps fou entre euh, entre sa nomination, je crois en janvier ou février 1913 et juin 1913, j'ai lu le journal de, son journal de bataille, je veux dire euh, presque chaque jour et c'est là qu'il a eu euh, l'aviation pour l'aider, c'est le début de l'aviation militaire, nous sommes au début de l'année 1913 avec le lieutenant de la Morley, le premier euh, officier aviateur et à l'époque il y avait pas Encore les bombes, on mettait des de licences hein, que quelqu'un jetait des bidons d'essence par l'avion pour brûler les récoltes, et, etc. Et en face, il y a un autre Kaïd Mahzan qui s'appelle Mohamed Mohaw Sa'id ou bien Mohaw Sa'id Louirraoui. Kaïd Durqsiba, d'ailleurs, on dit aujourd'hui toujours Ksiban Mohaw Sa'id, qui était un Kaïd Mahzan depuis l'époque de Hassan Ier également. C'est un peu l'alter ego de Mohamed Zayani et qui refuse également de se soumettre aux Français et qui continue euh, la lutte et qui meurt d'une mort naturelle en 1926 mais sans jamais...
1: Et qui inflige une défaite à l'IOT
0: Et qui inflige une défaite. Alors dans le détail, ce Mangein, Auréolo dit son prestige, d'ailleurs il est surnommé le boucher parce qu'il ne fait, fait pas dans le détail. Alors en juin 1913, il a voulu conquérir la ville de Qsiba pour mettre un pied à terre à l'intérieur des, des, des montagnes. L'IOT quand même, comme on le disait, le frêle il disait Non, non. bon, l'IOT la vu sa stratégie combinée, Taza, Khnifra, Qsiba, au moment opportun. Mais notre, notre il euh, était colonel, colonel, un peu fougueux, bouché, bien sûr hyper puissant côté matériel technique, euh, qui croyait en son étoile, euh, euh, qui avait l'aviation, donc il croyait pouvait faire le, le coup. Donc du coup, il décide de conquérir la ville d'Orseba, petite ville, et il s'incruste. Alors les guerriers de Mohaw Saïd, et, et d'autres, ils, ils font le vide de début. Ils font le vide, donc la troupe avance jusqu'à carrément la maison de Mohamed et qu'ils détruisent, qu'ils brûlent, etc. Sauf qu'au retour entre-temps, ils ont lâché l'eau le, sur le terrain. Donc les, les, les guerriers à côté, il y a, il y a une tarbaloute de Halima, il, 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 il y a un d'eau extraordinaire immense, donc ils lâchent l'eau sur le terrain. Donc au retour, la cavalerie, les chevaux s'enlisent dans, 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 dans la boue. Et c'est là que tout autour, les collines qui étaient tout autour, débarquent et leur infligent une, une défaite cruelle. Et c'est là, il y avait justement ce Rankat Brankaz qui était avec euh, euh, Mangin et qui a retenu la leçon parce qu'il est affecté à après en disant, attention, on ne sait pas d'où ils sortent. Et le colonel Dornifra ne voulait rien savoir parce qu'il a eu déjà affaire à une, une tactique pareille. Et euh, suite à ça, le vainqueur de Marrakech est relevé de ses fonctions par l'IOT. Il est renvoyé en France.
1: Est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur l'idéologie qui poussait euh, ces deux profils similaires donc Mohamed et Mohamed euh, et Mohaus Aid, Khaïd euh, Mhzanien, a, a refusé le, la présence française. Au nom de quoi, en fait Ils ont une fidélité vis-à-vis -vis de l'autorité. L'autorité a signé avec la France un, un traité et ils se rebellent contre l'autorité et contre la France. Quel est le moteur de cette euh, rébellion C'est une question
0: de souveraineté. Attention, quand les Français débarquent à Casablanca en 1907, 1907 ils commencent la, la, la bataille de Chaouya, Mohaus Aid et Hamou débarquent à Chaouya hein, jusqu'à Mdiouna. Ils arrivent avec leurs troupes, les deux.
1: C'est-à-dire qu'ils arrivent avec leurs troupes dans quel sens
0: ben, Ils viennent donner un coup de main au Chahouïa contre les Français.
1: D'accord. Nous sommes en 1907. Donc, dès le début, ils refusent la présence française
0: Total. Total. Bon, j'ai cru comprendre quelque part que, bon, à la limite, si les Français arrivent sur la côte pour faire du commerce, etc., pourquoi pas Mais rentrer, euh, non. Il y a de la place pour tout le monde, comme on disait. Mais rentrer, non. Et donc, du coup, dès qu'ils entendent l'histoire de Casablanca, ils, euh, les deux Mouha descendent avec leurs troupes. Hein. On, euh, on a même un toponyme, hein, le Bir Moha ou quelque chose comme ça, à côté de Slimane. Mais ils arrivent jusqu'à Diona, à l'entrée de Casablanca. Ils essaient de donner un coup de main. Ils reboursent chemin, pour des raisons multiples, si j'ose dire. Parce qu'on a des chroniques encore, des batailles qui ont eu lieu, parce que les Français, au début, ils se contentent de Casablanca. Et puis après, ils poussent vers la Chouya. Et là, c'est le coup de canon. C'est le coup de canon, c'est-à-dire qui fait la différence parce que nous sommes dans une zone de, de plaine. C'est une zone très facile pour une armée régulière. Avec des coups de canon tirés à 20 km du lieu de combat, je veux dire, la résistance est pratiquement inutile malgré l'acharnement des tribus de la Chaouya soutenues d'autres guerriers qui viennent d'ailleurs, sans résultat puisqu'ils occupent Barshid, par exemple rapidement. Puis après, ils vont jusqu'à Stat.
1: On arrive donc à la résistance de la Chaouya, des plaines, donc comme tu viens de nous l'expliquer, mise à mal par, par l'artillerie lourde. Oui. Voilà. Elle est portée par qui, cette résistance de la Shauïa
0: Le chef de guerre le plus connu de ce moment-là, c'est quelqu'un, le, le chef de la Zawiya le Bouazzaoui. D'ailleurs, il s'appelle El Bouazzaoui. Il a été euh, exilé par l'IET d'ailleurs. Il est mort à Marrakech, je crois, en 1913. C'est lui qui, euh, qui a créé, d'ailleurs, cette Zawiyah Zawiya, qui fait toujours son monsieur. Aujourd'hui, El Bouazza, bon, Bouazza, c'est un personnage de, de l'époque al-Mohad. Mais c'est lui autour duquel les tribus, les chefs des tribus, les notables, les, les, les différentes fractions. Eh, Sorali c'est lui un petit peu qui galvanise ce beau monde, euh, sans succès à l'époque puisque, comme je disais, c'est la plaine. Et donc, euh, entre 1907 et 1910, les Français occupent le euh, barshid le Ben Ahmed, Stade, ils vont jusqu'à Gisr. Gisr, c'est la limite de, de Chawiyah. On va commencer chez les Oulad boziri puis sur la route vers le Tadla. Donc, ils s'arrêtent au niveau de D'ailleurs, ils font la même chose qu'au Tijdida, ils s'arrêtent au niveau de Marbé. Pour euh, respecter encore des histoires de droit international de l'époque. C'est-à-dire en disant, nous voulons sécuriser la ville de Casablanca, c'est pour cela qu'on va faire, le euh, faire le, tout le tour pour sécuriser la ville de, de Casablanca.
1: Si, vous, si on lit les, les comptes rendus, parce qu'il y a énormément de, de soldats français de cette époque qui racontent leurs aventures sur un ton un peu romanesque. Absolument. Et qui sont édités d'ailleurs au Maroc, ça, ça coûte pas cher, c'est disponible. Ils sont presque déçus, dans un premier temps, du, du manque de combat. C'est-à-dire que. Au niveau ils, de la Chaouya euh, au, au niveau des, des plaines, dans les premières. Dans les non, premières... non, non,
0: non, il y a plein d'escarmouches. Il y a les, surtout les escarmouches, les petites guérillas, les coups de main, comme il disait, les coupeurs de route, comme il disait, les petites giches. C'est-à-dire, même si ils arrivent par exemple à mettre pied sur Barshid, mais on ne circulait pas librement. Mais justement, eux, ils veulent une guerre, euh, comment dirais euh, classique, du face-à-face. -face, hein. Mais là, non, c'est des, des opérations, des petites opérations de guérilla.
1: Et ce qui est intéressant dans, dans ces comptes-rendus qui sont édités euh, tels quels par, par cette collection euh, historique, comment les soldats français appellent les, les tribus euh, qui s'opposent qui, qui à, leur, à leur avancée dans le Maroc Ils les appellent les fanatiques. Tous, les noms. les insoumis, les fanatiques, quoi d'autre, les dissidents. Mais le mot fanatique a retenu mon attention parce que je je suis surpris par cette idée, cette. Euh... Il, il, il refuse la civilisation. Donc fanatique <rire> pas au niveau religieux mais au niveau identitaire. C'est ça ce qu'ils veulent dire.
0: Oui fanatique dans le sens large du terme. Des fanatiques, des gens qui refusent la civilisation. On vous vient avec la civilisation du canon. Hein. Alors, bon, vous voulez pas. D'accord. Euh... Mais je voudrais appeler quand même que les, les, sur l'idéologie des deux Mohai et, et d'autres. Ah, on a par exemple un petit détail. En mai 1913, l'IOT fait appel à l'ancien ministre de la Défense d'Abdelaziz qui s'appelle Mnbi, qui était exilé à Tangier depuis 1904, je crois, ou 3 même. Et euh, d'ailleurs, c'est publié dans le bulletin officiel. Et quand je voyais ça, je dis tiens, il nous informe qu'il vient à Rabat, mais sans plus. Or, dans le journal de guerre. Euh, on a que le envoyé comme émissaire de l'UOT pour convaincre le Qaïd Mahzan, Mohaw et Saïd pour se rallier à Et euh, on a le récit, donc ce jour-là, on dit à l'avion de ne pas inventer. Bon, et euh, dans le compte rendu, Mohaw Saïd, par exemple, euh, puisque j'ai lu le dialogue, en quelque sorte, qui a eu lieu, ce qu'il disait, bon, moi, je suis le cahier, c'est pas moi qui le décide, c'est décide, les tribus qui sont sous mes ordres qui décident. Et là, on est dans une sorte d'exécutif qui respecte la décision du groupe. Je veux dire, même si lui, il voulait se rallier, mais les tribus et les chefs des tribus euh, qui l'entourent le refusaient complètement. D'ailleurs, pour euh, l'histoire, un ami m'a raconté oralement ce que son propre père lui a raconté, que le grand-père a été présent à cet événement. Et cet ami me l'a raconté il n'y a, a pas très longtemps. Je veux dire, j'ai trouvé son récit oral qui corroborent parfaitement ce que j'ai lu dans ce récit écrit de cette rencontre, de même les cris quand le bébé est arrivé et que les négociations ont eu lieu, Mohamed Saïd sort pour informer euh, ces gens et les gens qui commencent à, à crier c'est-à-dire euh, crier a été écrit dans le, dans le document écrit et l'histoire orale m'a raconté cette histoire de cri
1: comment les gens refusaient euh, totalement cette idée de, de, de soumission, euh, pas question, on se bat jusqu'à la fin Merci Mstafa pour tous ces éclaircissements et ben on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer cette balade à travers la résistance marocaine aux opérations de pacification, savoir ce qui s'est passé dans le sud, savoir ce qui s'est passé dans l'anti-Atlas, donc ça sera le troisième de ces podcasts et le dernier. Merci Mustapha à la semaine prochaine les amis.